0: Eu quero convidar você que está aqui conosco, com toda a alegria do seu coração, disposição da sua alma e também desejo de ouvir a voz de Deus, Deus está aqui, Amém. isso é fato, e independentemente se você crer em Deus ou não, Ele está, Ele não precisa, estar pre... Ele não precisa ser crido para estar presente, porque Ele é um Deus onipresente. Ele é capaz de estar presente em todo mundo a um só momento. Isso é exclusividade de Deus, e portanto, Ele está aqui. Deus está aqui. Você pode repetir isso? Deus está aqui. E quando sairmos daqui, Ele vai continuar estando em mim, em você. Eu quero convidá-lo abrir a Palavra de Deus às Escrituras, no Salmo 143, o verso 8. Salmo 143, apenas o verso 8, desse belíssimo Salmo de Davi. Eu creio que você pode ler conosco, a, a, o texto está aqui exposto para todos nós, numa única versão... E isso nos unifica na questão da gente poder ler de maneira conjunta. Estamos juntos. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Dá para repetir? Vamos juntos mais uma vez. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Isso é a palavra de Deus para mim e para você. Meus amados irmãos e irmãs, antes da gente poder explorar um pouco esse texto da palavra de Deus... Nós não podemos esquecer que hoje, dia 31 de outubro de 2021, a gente comemora, a gente traz a lembrança a reforma protestante do século XVI, portanto, há, 500, há 504 anos. E a reforma protestante do século XVI, legou-nos trouxe para nós uma herança bíblica do Evangelho do Reino dos Céus. E eu digo aqui que essa herança, ela engloba cinco solas, que é uma palavra que vem do latim, que significa somente. Sola significa somente. E eu quero só citar. A minha pretensão não é falar hoje dos cinco solas que a Reforma Protestante do século XVI nos trouxe. O primeiro, é pela fé somente que o Evangelho dos Céus, ele é exposto, ele é pregado, isso tem sido uma tônica, a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro solo da reforma protestante do século XVI é que é pela fé somente, de modo que o recipiente, ou seja, o destinatário dessa palavra, não é obrigado a realizar algum esforço para alcançá-la, porque somos salvos pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, essa é a primeira sola. A segunda, é pela graça somente que todos nós, como recipientes e destinatários deste Evangelho do Reino dos Céus, ele, nós, nós também não somos obrigados a merecer de maneira alguma essa graça de Deus. Nós não temos mérito nenhum. O mérito é de Deus. Ele quis nos salvar, e isso é graça, graça única, exclusiva do próprio Deus. A terceira sola é por Cristo Jesus somente que Deus, ele se mostra para nós através do Senhor Jesus Cristo. E assim não há espaço para nenhum outro mediador na nossa relação com Deus, entre Deus e os homens. A quarta sola é pela Escritura somente, a Palavra de Deus. Antigo e Novo Testamento. Essa é a nossa única regra de fé e prática. É somente pela Escritura que este Evangelho do Reino dos Céus é nos apresentado. E assim não há espaço para purgatório, peregrinações, Relíquias ou até mesmo indulgências A nossa salvação Ela está fundamentada Na palavra eterna do Senhor Que é as escrituras Do novo e do velho testamento E a quinta sola Deus fez tudo isso Para a sua própria glória a glória não é humana, a glória é divina. E é tudo para a glória de Deus somente. O crédito é dado a Ele e nenhum a nós mesmos. É por isso que a gente serve ao Deus. A gente se dedica ao seu reino. É por isso que a gente o louva. É por isso que a gente o adora. É por isso que a gente, ou seja, se dedica e se esforça a cada dia para permanecer nesse caminho, o caminho que nos conduz à eternidade. E, louvado seja o nome do Senhor. Voltemos, pois, ao texto do Salmo 143, o verso 8. A título de encorajamento inicial, eu, eu quero pontuar você está conosco aqui presencialmente, e você também que nos assiste online, ao vivo e a cores pelo nosso canal de YouTube, que o Salmo 143, ele estabelece de pronto uma progressão, um crescendo, representado em onze súplicas que o seu autor exerce no seu relacionamento e comunhão com, com Deus. Observe. Se você olhar o verso 7, você vai perceber a primeira súplica de Davi, que é o autor do Salmo 143. Ele suplica da seguinte forma, dar-te pressa, Senhor, em responder-me. A segunda está também no verso 7, a segunda súplica. Ele diz, não me escondas a tua face. A terceira, você olha para o verso 8, e você percebe que no verso 8 ele exerce também uma terceira súplica. Ele diz, faz-me ouvir pela manhã da tua graça. No verso 8 também a gente encontra a quarta súplica de Davi, no Salmo 143, ele diz também: Mostra-me, Senhor, o caminho por onde devo andar. Ele suplica mais, no verso 9, ele diz: Livra-me, Senhor, dos meus inimigos. No verso 10, ele também diz: Ensina-me a fazer a tua vontade. Isso é uma súplica. No verso 10. A gente encontra também uma outra súplica de Davi, que é o autor do Salmo 143. Ele diz, guie-me o teu bom espírito. Verso 11, ele diz, vivifica-me, Senhor, e fazes isto, não porque eu mereço, fazes isto por amor do teu nome. A penúltima súplica das 11, que o Salmo 143 pontua inicialmente para nós, também está no verso 11, quando o salmista ele diz, tira da tribulação a minha alma. Isso é uma súplica. E, verso 12, ele diz, e por tua misericórdia, da cabo dos meus inimigos. Aqui não é matar, mas aqui é imobilizar, neutralizar a ação dos nossos inimigos. Deus é capaz de fazer isso. Aqui o salmista não está dizendo, mata, não. Aquilo que eles intentam contra nós, Senhor, abafa, põe por terra, e ele termina a sua última súplica aqui, no verso 12, nesse contexto, destrói todos os que me atribulam a alma. E o que eu acho sensacional é que esse salmo ele termina com uma expressão tão bela, você pode ler comigo, pois eu sou teu servo. Dá para dá dá repetir? Pois eu sou teu servo. Você percebe? O nosso texto, portanto, queridos, é exatamente esse que eu vou repetir. faze me ouvir, diz Davi, pela manhã da tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Esse é o nosso tema hoje, para que a gente possa é, pensar, refletir, ponderar, aprender. Elevar a alma ao eterno, parece-me que é algo urgente. Elevar a, a alma ao eterno Deus, parece-me que é algo necessário é algo também prioritário, é algo contínuo. Elevar a alma ao eterno parece-me que é um gesto, uma ação, um movimento, que eu e você jamais devem se excusar de fazê-lo. Elevar a alma ao eterno torna-se, a meu ver, um imperativo essencial que deve ser efetivado o tempo todo e em todo o tempo. Elevar a alma ao eterno, portanto, se constitui para todos nós que estamos aqui, você que está aí, ou seja, em qualquer lugar do planeta, nos assistindo, participando conosco, elevar a alma ao eterno, portanto, se constitui para todos nós, sem exceção, o único caminho, a única trilha, a única rota, a única opção capaz de nos conduzir à percepção, capaz de nos conduzir à assimilação, ao enxergamento de quanto maior necessidade de relacionamento e comunhão com o Deus Eterno, mais fervorosa será a nossa oração, aquele que está sentado no trono do universo e reina permanentemente sobre todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. O salmista Davi, ele inicia o Salmo 143 com uma oração fervorosa. Ele diz assim, atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos, Senhor, às minhas súplicas. Ele diz mais, responde-me segundo a tua fidelidade. Segundo a tua justiça. Que oração fervorosa. Quando a gente eleva a nossa alma ao Senhor, a gente se vê cheio de carências e necessidades. E quanto maior for essa necessidade de comunhão com o Deus eterno, certamente a nossa oração vai ser mais fervorosa, consciente. A proposta que o Salmo 143 quer elucidar, quer explanar a mim e a você, Consiste no objetivo de identificarmos quais os pressupostos quando eu e você elevamos ou erguemos a alma ao eterno. São três apenas. E preste atenção em nome de Jesus. O primeiro pressuposto em elevar a alma ao eterno Deus pressupõe que o eterno Deus nos conhece. Observe. Quando eu e você elevamos a alma ao Deus, que é um Deus eterno, isso pressupõe, isso antecipa, no meu coração, no seu coração, na minha alma, na sua alma, no, no meu espírito, no seu espírito, que o eterno Deus nos conhece. O conhecimento que ele tem de mim e de você é cirúrgico. Nada, absolutamente nada, escapa. Quando ele olha para mim e para você, nada. É um conhecimento também pleno, total. Não fica espaços... O salmista Davi, no verso 2, esboça de modo extremamente claro essa constatação de forma sincera, autêntica, honesta, legítima, verdadeira. Olha para o Salmo 143, no verso 2, ele diz, não entres, Senhor, em juízo com o teu servo por uma questão, por uma razão, porque a tua vista, não há justo nenhum vivente. Esse é o conhecimento que Deus tem de mim e de você. Esse conhecimento cirúrgico, pleno, total. Ou seja, o que Davi está pedindo aqui ao Senhor, de forma consciente, em função de Deus o conhecer, ele também, imediatamente, ele olha para si e se conhece. E ele chega à conclusão e diz, não me conduzas, Senhor, para o teu tribunal, porque nenhum ser vivo seria absolvido lá. Mesmo que eu possa constituir um advogado para me defender perante o juiz de toda a terra. É insuficiente, porque a nossa condição nos condena. O que Davi diz aqui, queridos? Ele diz, Senhor, eu confesso. Eu, eu confesso que sou pecador. Eu confesso que sou carente do teu perdão. No Salmo 139, o próprio Davi ele diz: "Tu me sondas e me conheces". Às vezes a gente não se conhece. Às vezes a gente não conhece o outro. Mas o Senhor nos conhece. Além de nos conhecer, ele nos sonda. Ele tem a capacidade de penetrar no mais profundo da nossa alma. O psicólogo, a psicóloga, ou seja, eles têm a habilidade, o conhecimento, através da ciência, de penetrar. Mas não faz de forma plena. Mas o Senhor, Ele faz de forma plena e total, cirurgicamente falando. Ele é capaz de identificar agora o que é que você está pensando. Ele é capaz de identificar agora o que você vai fazer depois de sair aqui deste culto. Ele é capaz de identificar de forma antecipada aquilo que você vai enfrentar a partir de amanhã, no trabalho, em casa ou fora dela. Davi, ele diz, tu, Senhor, conhece o meu coração e conhece também os meus pensamentos. Que constatação o eterno Deus lhe conhece. E aí, queridos, cabe uma pergunta aqui. Qual deve ser a nossa atitude diante dessa atitude Averiguação do Senhor. Qual deve ser a nossa atitude diante dessa, desse exame, desse diagnóstico do eterno Deus em relação a todos nós? Se Ele nos conhece, quais são as nossas chances? Em termos de atitude diante desse, dessa constatação. É interessante a gente perceber que o salmista Davi ele não foge da sua condição de pecador, ele não entra em desespero, ele não entra em agonia, ele simplesmente, quando é confrontado pelo eterno Deus, o que é que ele faz? Ele eleva a sua alma ao Senhor. E diante do Senhor, ele expressa em tom de verdade. Ele diz, pois eu conheço, Senhor, as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E observe aqui a expressão do Davi, quando ele diz, de maneira que serás tido por justo juiz no teu falar e no teu julgar. Davi não foge, mas ele confessa que é pecador diante do Senhor. Ora, pois, não tenho, portanto, nenhuma dúvida que a nossa oração neste ponto, aqui e agora, não poderia ser outra senão a oração daquele publicano. Jesus Cristo contou quando esteve diante do templo de Deus para a oração ele não entra, mas lá de fora bate no seu peito dizendo ó oh Deus ser propício a mim pecador essa deve ser a nossa oração e sempre ó oh Deus se propício a mim pecador você pode repetir isso comigo? Você pode fazer essa oração comigo agora? Você que está aqui, você que está também. Aí, virtualmente, você pode fazer isso? Vamos juntos aqui? Ó oh, Deus, se propício a mim, pecador. Sabe por que a gente fala assim? Sabe por que a gente deve orar assim? Porque o Eterno nos conhece. Em segundo lugar, o segundo pressuposto aqui, Elevar a alma ao Eterno pressupõe que além do Eterno Deus não há outro. Elevar a alma ao Eterno pressupõe que além do Eterno Deus não há outro. O Salmo 143, queridos, em toda a sua extensão e teor, ele aponta, ele sinaliza o tempo todo essa verdade absoluta. Que além do eterno Deus, não há outro. O que me chama a atenção, e quero voltar ao verso 1 do Salmo 143, é um detalhe em que pese as 11 súplicas que o Salmo inicia, a partir dos versos 7 até o verso 12, mas o verso 1, se você atentar bem para esse texto do verso 1 do Salmo 143, há um detalhe aqui que mostra isso para nós, de que além do eterno Deus, não há outro. Porque Davi, ele suplica, ele eleva a alma a partir do verso 1, dizendo, atende quem? Senhor. Veja que ele não cita nenhum santo. Veja que ele não cita nenhuma santa. Veja que ele não, ele não cita nem, nenhum, nenhum ser humano. Nesse ponto aqui, nessa, nesse momento de espiritualidade, ele diz, atende, Senhor, o único Senhor, o Deus eterno, que não há outro, ele eleva a alma para aquele que é único. Isso é uma verdade absoluta que a gente não tem como escapar. Ele não apela para os santos, para os anjos, não. O salmista Davi aqui, ele diz, atende, Senhor, a minha oração. A gente pode implicitamente dizer, Senhor, dá ouvidos às minhas súplicas. Porque o único que pode ouvir, o único que pode atender, o único que pode perceber o que passa em mim e em você, é esse eterno Deus único, que não há outro além dele, louvado seja o seu nome. Amém. O verso 1 diz também, responde-me. Quem é que responde? Veja como Davi, ele se coloca... Responde-me, Senhor. Não é ninguém. É esse. O Deus eterno. E não há outro além dele. Responde-me, Senhor. E o que eu acho lindo aqui, no verso 1, do Salmo 143, nesse ponto, Davi, ele está tão consciente ele, ele crê que há somente um Deus que é capaz de atender aquilo que ele está colocando, é capaz de dar ouvidos às suas súplicas, é capaz de responder para ele. E o que eu acho interessante é que Davi, ele esboça aqui, nesse verso 1, olhando para o único Deus, e ele diz, considerando o teu critério de fidelidade. Ele diz assim, segundo a tua fidelidade, Senhor. Santos não tem esse caráter, esse atributo de fidelidade. Políticos também não têm pastores também não tem. Instituições religiosas também não tem. Mas o único eterno Deus tem, louvado seja o seu nome. Fidelidade, Deus é fiel. Ele é tão fiel que quando eu e você somos infiéis a ele, ele permanece o quê? Fiel. Que critério Davi também, ou seja, intercede ao único Deus. E ele mostra também para nós, considerando o Senhor o teu critério de justiça. Justiça aqui não é comparar. Justiça aqui não é classificar pessoas. Justiça aqui aponta para mim, sabe o quê? E é aquele que crer no Senhor Jesus o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem crer em Jesus é justificado, segundo a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus. Temos o quê? Paz. Com quem? Com o eterno Deus único e que não há outra. Justiça. Eu olho para o verso 10 e vejo o mesmo teor. O verso 10 diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade. Não é a minha. A tua vontade, Senhor. E o verso 10, ele expressa que o eterno Deus é único, pois tu és o, quê? o meu Deus. Você percebe, você entende, você compreende, você assimila, você pondera que aqui o, o Davi não diz, pois eles são os meus deuses? Aqui não há pluralidade, há uma singularidade, pois ele diz, pois tu és. O meu Deus. Deus único. E o verso 11, ele diz, vivifica-me. E quem é que vai vivificar? Ele diz, Senhor. Vivifica-me, Senhor. Ou seja, dá-me vida. Dá-me condições de viver. Dá-me as condições para existir. Porque se tu não deres, a minha existência é vã. Não faz sentido viver. Vivifica-me, Senhor, dá-me vida. E vida aqui é vida abundante. Vida aqui é vida sem fim. Vida aqui é vida eterna em Cristo Jesus. E aí, ou seja, vejam... E observem no verso 11 que tudo isso Davi pede, mas ele sempre direciona a verdade absoluta de que além do Deus eterno não há outro. Ele diz, por amor do teu nome. Veja a singularidade aqui. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Além do eterno Deus, não há outro. Em terceiro e último lugar, elevar a alma ao eterno, pressupõe que o eterno Deus é o centro da nossa espiritualidade. Ele não somente nos conhece, ele não somente é o único Deus eterno que faz todo sentido para a minha vida e para a sua vida, e não há outro capaz de fazer isso. Mas, em último lugar, elevar a alma ao eterno pressupõe que o eterno Deus é o centro da nossa espiritualidade. Preste atenção aqui, em nome de Jesus o eterno Deus fala conosco. Ele está falando comigo e com você. E o teor da sua ministração, aquilo que ele fala a mim, aquilo que ele ministra a mim, aquilo que ele fala a você, aquilo que ele ministra a você, essa sua ministração diz-nos da sua fidelidade, diz-nos da... Da sua misericórdia, diz-nos da sua graça. Interessante que o verso 8 diz logo pela manhã. É o que diz o verso 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Interessante, pela manhã significa o tempo oportuno. Não é o amanhã que já passou desse dia, não. Não entenda assim. Por favor. Observe que quando o salmista ele diz assim, faz-me ouvir pela manhã, ele quer dizer que o amanhã, ou oh, pela manhã, significa o tempo oportuno. Pela manhã simboliza a hora do encontro com o eterno Deus. É a partir do gesto de elevar, de erguer a alma na direção do Senhor, O Salmo 121 é um Salmo também de Davi. E o contexto do Salmo 121 não é outro senão que ele está numa situação de entrecheiramento, ou seja, está preso, está cesseado. Inimigos, ou seja, estavam à sua espreita, ao seu redor, e a partir do momento, da geografia que ele se encontrava naquela situação, ele diz assim, elevo os meus olhos para os montes. E quando ele eleva o seu olhar, quando ele eleva a sua alma para os montes, ele enxerga que há alguém, que há um Deus que é o centro da sua espiritualidade, que está acima dos montes, e se está acima dos montes, está acima de qualquer problema, de qualquer impossibilidade minha e sua. Porque ele diz, ele leva os meus olhos para os montes, e ele percebe, ele discerne de que há um Deus. Além dos montes. E aí ele faz a pergunta. De onde me virá o socorro? E quando ele constata que o seu socorro, naquele momento da sua vida, não está nos montes, ele diz com toda pujança, convicção, fé, confiança, o meu Socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você compreende? Às vezes nos encontramos assim. E às vezes a situação quer colocar você para baixo para você andar cabisbaixo. o centro da nossa espiritualidade, que é Deus, o eterno Deus, Ele está dizendo a mim e a você, quando você estiver dessa forma, não, erga, ele, eleve a alma. Porque o meu e o seu socorro, ele só pode vir, esse socorro emergencial, vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Eterno Deus, meus amados, com esse gesto de revelar-se, evidencia o seu caráter. Justo, sábio, soberano, único, todo poderoso, todo plenitude, ao ponto do salmista verbalizar pois em Ti confio. Eu confio em Ti, Senhor. Senhor, a minha confiança, a minha fé, a minha permanência vai estar sempre em Ti. É o centro da minha espiritualidade. Portanto, sem Ti, Senhor, não sei viver. Fora desse centro de espiritualidade, a vida não faz nenhum sentido. Porque você vai encontrar fora desse centro de espiritualidade que é o eterno Deus, que lhe conhece, que me conhece, e que, além dele, não há outro, você só vai encontrar paliativos, momentâneos, efêmeros, passageiros, que em até certo grau, inicialmente falando, vai até esboçar alguma solução, mas que não é a solução definitiva. Não gera fé, não gera confiança, não gera submissão a esse Deus que é soberano, justo, todo-poderoso, todo-plenitude e que é capaz de fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. Louvado seja o seu nome. Eu quero concluir, queridos, me encaminhando aqui para o final, e dizer que minha identidade não é questão de quem eu sou, mas a quem pertenço. Isso faz uma diferença enorme. A minha e a sua identidade não é questão de quem eu ou você somos, mas a quem a gente pertence. Se você pertence ao Senhor, do Salmo 143, você vai entender que esse Deus em que a nossa alma tem que estar sempre se elevando, se erguendo em sua direção, é um Deus que não nos conhece. É um Deus também que não existe outro além dEle. E que Ele é o centro da nossa espiritualidade. Elevar a alma ao eterno pressupõe que o eterno Deus nos conhece, que além do eterno Deus não há outro, e que o eterno Deus é o centro da nossa espiritualidade. A pergunta é... Final será certamente essa, de que modo? De que modo o Eterno Deus nos indica o caminho? De que modo o Eterno Deus nos indica a trilha, a vereda para a existência? Qual é o modo? Porque o, o verso 8 diz assim: faz-me ouvir, Senhor, pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mas ao mesmo tempo, o, o salmista Davi diz: mostra-me o caminho. Porque eu não sei. Mostra-me o caminho por onde devo andar. Portanto, se a gente entende, se a gente compreende, se a gente discerne, se a gente crê nesse Deus eterno. A pergunta é, de que modo o eterno Deus nos indica o caminho, a trilha, a vereda para a existência? E aí eu quero te convidar a se colocar de pé... E vamos juntos ao texto do Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. É aqui que esse Deus eterno, o eterno Deus, ele nos indica o caminho, a trilha, a vereda, para a minha e para a sua existência. É nesse verso aqui. Tão conhecido, mas que lampeja resplandece para nós nesta noite. Você pode ler comigo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Presta atenção aqui. A gente poderia ler da seguinte forma também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Os caminhos aqui são os meus e os seus deslocamentos. Caminhos aqui são os meus e os seus movimentos. O andar da existência requer e necessita de luz. Para lhe dar visibilidade. Lhe dar foco. Para lhe dar também, sabe o que Direcionamento. Isso significa, portanto, um convite. Esse verso 105 do Salmo 119 é um convite a mim e a você. E o convite, sabe qual é o convite? É muito simples. O convite é a oração e palavra. oração e palavra. É por isso que o Davi, ele diz, faz-me ouvir pela manhã da tua graça, Senhor, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Oração e palavra. A solução, querido, para qualquer circunstância, está em Deus. Elevar a alma ao eterno é o anseio pelo próprio, pelo próprio Deus e não simplesmente pelo fim da tribulação. Eu vou repetir isso aqui. A solução para qualquer circunstância está em Deus. E compreenda, quando você eleva a sua alma ao eterno Deus, você está dizendo que tem um desejo, um anseio pelo próprio Deus. E não simplesmente pelo fim da tribulação, ou da angústia, ou da dor, ou da tristeza. Vamos cantar ao Senhor? Você quer fazer isso com todo o seu coração? Eu convido você a esse momento.
1: ti, e tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu vais a direção, o sol a me guiar, ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, por ti vou caminhar,
0: tu és a direção,
1: o sol a me guiar, tu teu amor jamais me deixará, sempre há de existir novo amanhã.
0: ser a presença das pessoas que estão nos visitando, se você está tá vindo aqui pela primeira vez, é uma alegria tê-los ou tê-las aqui em nome de Jesus. A nossa igreja Prestilena Semear, ela se alegra com a presença de vocês. E aqui há um, um gesto, logo depois do, do culto, tem um livro aí, você coloca seu nome, se você assim desejar, seu telefone. A gente vai ligar para vocês só para agradecer aí. Mais uma vez a vocês. E perguntar se tem alguma necessidade para oração. Oração e palavra. Elevo a minha alma ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus os momentos que aqui passamos. Suplicar também ao Senhor que Ele possa nos dar uma semana muito abençoada. Em paz que Ele possa nos livrar dos nossos inimigos, que Ele possa também nos livrar de todo e qualquer mal. O mal que nos assedia de forma frequente e contínua, e precisamos do Senhor para que a gente não possa cair em tentação, mas que Deus possa nos livrar e nos conduzir nesse gesto de rendição ao Senhor de toda a terra. Deus eterno. Deus bendito. Deus imutável. Deus todo poderoso, soberano, fiel, gracioso. Justo. Boníssimo. Santíssimo. Gracioso. E o Deus que nos conhece. O Deus que nos sonda, o Deus que prova pensamentos, palavras, gestos, atitudes. Recebe a gratidão, Senhor, do nosso coração pelos momentos que aqui passamos nesse encontro contigo, com o Senhor Jesus e também com Deus e Espírito Santo. Me encontro também com a Tua Palavra, Palavra de vida, de vida eterna, Palavra verdadeira, Palavra que é caminho, é vida, em direção ao Senhor. Portanto, Pai, a minha oração, nesse instante, é que Tu possas nos conceder uma semana muito abençoada na Tua presença. Que Tu possa nos livrar, Senhor, de qualquer embaraço, dos riscos que a nossa vida corre. Livra-nos, ó Senhor. Guarda-nos, ó Senhor. Guia-nos, ó Senhor. E que os nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas e também o nosso espírito Seja guiado pelo teu bom Espírito, Senhor, como somente Davi orou. Guie-me o teu bom Espírito. E que assim seja conosco, Senhor. Assim aconteça com cada um de nós. Que tu possas também, ó Deus, nos alimentar com a tua palavra. Que possamos elevar a nossa alma à escritura. E que a nossa alma se regozija, a nossa alma se deleite com a Tua Palavra. Que a nossa alma seja alimentada pela Tua Palavra. E que a Tua Palavra seja lâmpada, luz, esclarecimento, nitidez, clareza, lampião, para iluminarmos, ó Senhor. E que a luz que é Jesus possa focar em prol dos nossos movimentos, em prol dos nossos deslocamentos e que não venhamos ao Senhor a andar em trevas. Muito obrigado, Senhor, pela compreensão da Tua Palavra. Muito obrigado por aqueles que participaram desta noite aqui presencialmente e abençoa também aqueles que virtualmente também participaram conosco que tu possas também ó Deus conceder a cada um a tua graça e o teu poder tem misericórdia do nosso país tem misericórdia do nosso estado tem misericórdia do nosso município tem misericórdia Senhor das famílias tem misericórdia de filhos e filhas tem misericórdia, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que tu levantaste no século 16 para produzir a esperança reformada do teu reino para nós. Que possamos continuar perseverantemente, Senhor, nos teus caminhos. E o Teu nome seja honrado sempre na nossa vida. É o que eu Te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de, do Senhor repose sobre todos nós, com extensão a todo o povo de Deus, em toda a face da Terra, desde agora e para todos sempre. Amém podem sentar, alguns avisos para nossa orientação durante a semana e também durante o mês de novembro. A nossa igreja, ela tem atividades híbridas, presenciais e virtuais. As atividades presenciais, todos os sábados, 6h30 da manhã, semear oração e comunhão. Estamos aqui desde o dia 5 de setembro de 2020. E vamos continuar até a consumação do século. Talvez eu não esteja aqui. É possível, não é? Cada dia que passa, eu fico mais novo para a eternidade. Mas esse é o legado que a gente está deixando. Para as gerações que estão vindo aí. Oração. Oração. Outro momento presencial é às 10 da manhã, nós temos aqui semear, adoração e evangelho. E às 18, semear também, adoração, louvor e evangelho também, palavra de Deus. Você vai encontrar aqui essa singela e simples dinâmica, com leveza, com suavidade e também com simplicidade. As nossas dinâmicas virtuais, elas se dão a cada 15 dias. E nessa semana agora, quinta-feira, nós vamos ter oração e palavra, de modo virtual, pelo MIT, a partir das 19h30. Se assim você desejar, o reverendo Fábio ele vai mandar o link no nosso grupo de atos da igreja, e aí você acessa e já entra na reunião. Tem sido um momento gostoso e muito edificante para todos nós. Ah, no mês de novembro, nós vamos estar orando, meus amados irmãos, já iniciando amanhã, primeiro de novembro, pela fundação da cultura do município de Maceió. Inclusive, a secretária esteve aqui no nosso aniversário, né? no dia 6 de setembro. Ela esteve aqui presente, passou do culto, ouviu a palavra... E nós vamos, ou seja, orar pela Fundação da Cultura do município, que ela é a gestora, e certamente vamos manter contato com ela, para pegar os dados quantas pessoas, coisas e tal, e convidá-la para que ela possa estar aqui no último domingo de novembro, mais uma vez entre nós, e Deus possa falar o seu coração, e ela possa também ser conduzida ao convencimento da pelo Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, e possa se render a Jesus. Que tal? Amém ou não? Amém. É assim. Deus faz assim. Então, durante o mês de novembro, nós vamos restaurando pela Fundação da Cultura do município de Maceió. Ah, lembrando, queridos... Quer falar? Lembrando que nós vamos ter, no dia 20 de novembro, um sábado intenso de atividades para o reino. Vai começar a partir das 6h30 da manhã, e é semear oração e comunhão. E aí nós vamos fazer o café da comunhão aqui. A Eveline está coordenando essa, essa atividade aí de procurar pessoas, ou seja, para que possam trazer a contribuição na questão da montagem do café. E Vamos ter o culto normal como a gente tem O CMA, oração e comunhão E logo depois a gente vai tomar café juntos aqui Batendo um papo E, e vai ser um momento muito fraterno Vamos também orar de forma específica Neste sábado, dia 20 Por a nossa atividade de missão E missão se faz fora do templo Aqui na Praça Rex, aqui na frente nós Vamos ter o Evangelho na praça Que vai começar a partir das 17 horas o reverendo Fábio ele vai coordenar aquelas pessoas que gostam de fazer evangelismo. E aí, ou seja, tem uma dinâmica a assim ser feita aí a partir das 17 horas. E logo depois, às 19, nós vamos estar todos ali na Praça Rex, celebrando a Deus, louvando ao Senhor e expondo o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto... Você é o nosso convidado para estar participando dessa atividade, agora no, em novembro, dia 20 de novembro, e convidar outras pessoas, fazer menção aos seus amigos, amigas, e participar conosco com muita alegria dessa atividade. Peço à igreja que ore, continue orando, pela reunião do nosso presbitério de Alagoas, o PRAO. Vai se reunir nos dias 26 e 27, aqui em Maceió, Há bastante matéria, assuntos, pauta para ser discutido. E nós precisamos, irmãos, da graça de Deus para essa reunião. E que Deus possa ser é, o grande agente soberano nas decisões, orientando, trazendo juízo para nós, trazendo ponderação, trazendo também sabedoria, trazendo também graça para essa reunião em nome de Jesus. E aí... Deus será louvado e exaltado sempre no nosso viver. É o que nós desejamos. Tenha uma boa noite. Você que nos visita mais uma vez, se sintam abraçadas por nós. E quando quiserem voltar, o caminho está aberto. Em nome de Jesus. Amém.